0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė ir šiandieną kviečiu pasiklausyti labai žymaus amerikiečių vyskupo, telemedijų evangelisto Fultono Šyno, Katechezės bažnyčia Kristaus Kūnas. Ramybė jums. Apžvelgia mūsų palaimintoje viešpaties gyvenimą ir jo kaip Dievo sunausio prieškimą, taip pat ir ryšių su tėvu ir šventaja dvase periname prie bažnyčios temos. Ką pagalvojate, kaip pirmą kartą išgirstate žodį bažnyčią? Ar tai institucija, organizacija, tam tikra administracinė įstaiga? Kad jums turėtų būti atleista, jei galvojate būtent taip? Nes iš dalies dėl tokių įvaizdžio kalti mes patys. Mes per nelik dažnai taip pristatome bažnyčią. Dabar kalbėsime apie bažnyčią kitais žodžiais, būtent kaip apie Dievo tautą ir kaip mistinį Kristaus kūną. Žvelgdami į istoriją, taip kaip atskleista Biblijoje šiuo atveju ne kaip įkvėptame Dievo žodį, o kaip istoriniame metraštyje, pastebime, kad Dievas yra tas, kuris visada ieško žmogaus. Ne žmogus, kuris ieškotų Dievo. Taip, žmogus ieško Dievo, bet ne taip intensyviai, kaip Dievas ieško žmogaus. Tik pagalvokite, kiek daug minčių apie žmogų ir meilės žmogui yra Dievo mintise ir širdyje. Kokia yra ta pirmoji atliepianti mintis, kurią randame šventajame rašte apie Dievą? pirminis aprašymas, kaip jis sukūrė pasaulį, bet pirmoji mintis, kurie jis išsako apie save patį, apie save ir savo vidų. Norėtųsi, kad jo pirmoji mintis būtų apie jo gyvenimą, apie jo tiesą ir meilę, tačiau šventajame rašte tai nėra pirmoji Dievo mintis. Atsiverskite pradžios knygą ir ją rasite. Pirmoji Dievo mintis yra Sukurkime žmogų. Pagalvokime apie tai. Tarsi, Dievas negalėtų egzistuoti be žmogaus. Dievu nereikia žmogaus, kad jis save atbaigtų, kad patenkintų koti nors savo poreikį. Jam reikia žmogaus kaip galimybės dovanai. Tai yra, jam reikia žmogaus, kuriam galėtų parodyti savo meilę. Todėl pirmasis monologas, kurį randame šventajame rašte, yra Dievo, kuris galvoja apie žmogų monologas. O kokie yra pirmieji šventojo rašto dialogai? Pirmasis klausimas šventajame rašte yra toks. Dievas sako žmogui. Adomai, kur tu esi? Žmogau, kodėl tu slėpiesi, kodėl bėgino manęs? Kitas dialogas yra apie artimą. Dievas sako kainui. Kur yra tavo brolis sabelis, Dievas skaito žmogaus mintis. Čia randame du pirmuosius, tikrus dievui įsakymus apie meilę dievui ir meilę artumui. Jos randame dviejose klausimuose. Žmogau, kur tu esi? Ir kur yra tavo brolis? Tai buvo žmonijos pradžioje ir todėl matome, kad žmonija gauna Dievo kvietimą į gilę bendrystę su juo. Dievas neapleidžia žmogaus. Bet kaip jis elgesi su žmonija? Kai žmonija pradeda gausėti iš visų pasaulio tautų, jis išsirenka vieną tautą, kurią jis vadina savo tautą. Ir ši grupė, ši bendruomenė, ši ypatinga tauta, Bus tauta, per kurią ateis išgelbėjimas viso pasaulio žmonėms. Kas buvo jo tauta? Jau tauta, tai Izraelis. Pirmiausia, jis pašaukė juos per Abromą ir vadovavo jiems per mozę. Jis valdė juos per teisėjus ir karalius. Jis grasindavo, maldaudavo, įtikinėdavo, įspėdavo, milėjo per pranašus. Senajame testamente vis iš naujo ir iš naujo matome, kaip Dievas mylinti žmonės, Elgėsi su jais per šią konkrečią tautą. Iš Eimo knygoje Dievas sako, būsite mano nusavybė, brangesnė man už visas kitas tautas. Iš tikrųjų man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Ir vėl Dievas sako, jūs būsite mano tauta ir aš būsiu jūsų Dievas. Amžiams bėgant, tai išriškėjo. Dievas suteikė ypatingą vardą savo tautai. Jis vadina juos hebrajiškai Kagal. Mes vartosime šį žodį, jis reiškia Dievo išrinktieji, Jo išrinktieji, Izraelis. Šis žodis Senajame testamente pavartotas apie du kartų. Vėliau, kai hebrajų Senasis testamentas buvo išverstas į graikų kalbą, šis žodis Kagal buvo išverstas žodžiu eklesija. Graikų kalba eklesija reiškia bažnyčia. Taigi, kai tik išgirsite žodį kahal arba dievo tauta, galite galvoti apie jį kaip eklesija. Tai pirmas punktas. Antra, dievas visada bendravo su savo tauta per vieną žmogų, kurį jis paskyrė vadovų ir savo atstovu abramas, paskui Izaokas, paskui Jokubas, Mozė, karaliai ir pranašai. Ir trečia, kadangi Izraelis buvo jo tauta, jis sudarė su jo sutartį, Sandura, tai apie abipusius įsipareigojimus. Jebraių kalbo žodis reiškinti sandurą yra berit. Jūs dažnai girdėjote šį žodį, jis pakartojamas 275 kartus šventajame rašte. Ir berit reiškia, kad jie buvo kažkas skolingi dievai, o dievas savo ruoštų juos palaimino. Kaip jis sakė, per juos bus palaimintos viso žemės tautos, todėl Izraelis turėjo būti jo liuditojų. Dievas juos įkurdino pasaulyje, kad planas, kurį jis turėjo visai žmonijai išgelbėti, būtų įvykdytas per juos. Tai išgirdome kalbėdami apie visas pranašystes, apie mūsų palaimintai viešpatį. Galiausiai išsipildimas ateis tą dieną, kai pasirodys pats Kristus. Tai bus visų pranašysčių išsipildimas. Štai kodėl Dievo tauta išrengta būti priemonė, būti siekla iš kurios į pasaulį ateis atpirkimas ir pagaliau vieną dieną, kai atėjo laiko pilnatvė, pasirodė Kristus. Ir kai jis pasirodė, išsipildė į pranašystė pranašystę, arba tiksliau, Ezechėlio, kuris sakė, aš pats rūpinsiu savo evimis ir jų ieškosiu. Taigi dabar Dievas prisima žmogaus pavydelą Vieną dieną, nuostabaus grožio moteris, mergelė, atnešė senam vyrui kūdikį. Tai buvo Jeruzalė šventykloje. Senolio vardas buvo Simeonas. Jis dažnai kalbėjo maldą, kurią tomis dienomis melsdavosi daugelį žydų, nes žinojo, kad Mesijo atėjimo laikas jau arti. Jau minėjome, kad Erodas buvo nežydas o Edomitas. Jis nenustebo kai atėjo iš minčiai. Jis sakė, kad nunešgi musiam karalių dovanų, bet dovana, kuriais žadėjo nunešti, tai buvo kalavijas. Yra gėlių, kurios prasiskleidžia tik vakare. Senolis semionas buvo viena iš tų dėlių. Ir įsivizduokite šio senolį akstazę, kai jis apkabino šį vaiką, jo pirmiai žodžiai buvo, dabar gali leisti savo tarnų ramiai numirti. Tai yra pabaiga. Tai viskas, dėl ko aš gyvenau. Jis kalba motinai. Atkreipkite dėmesį, kaip jis kalba apie Izraelį ir pagonis. Prisiminkite, kad sakėme, jog dievo tauta turėjo būti šviesa visoms pasaulio tautoms. Dabar Simeonas žvelgė atgal ir žvelgė į priekį. Jis žvelgė atgal į dievo tautą, kurios kunigų buvo. Ir sako, štai šis kūdikis, tavo tautos, Izraelio šlovė. Tada jis žvelgė į priekį. Tai šviesa pagonims apšviesti. Kitaip tariančiame kūdikyje jis išvelgia naujos sandoros kūrėje, naujosios kahl kūrėje. Jis taip pat išvelgė jame ženklą, kuriam bus prieštaraujama. Tie pati žmonės, pas kuriuos jis atėjo atnešti išgelbėjimo. O šis gimęs Kristus nebuvo tik kažkas, kas atėjo netikėtai, jis susijęs su visa Dievo tauta per amžius. Ir jei paimsite į rankas Evangelijas ir perskaitysite mūsų palaimintojo viešpaties dvi genealogijas, pamatysite, kad vienu atveju mūsų švenčiausioje viešpaties genealogija prasideda nuo Abromo, o kitoje genealogijoje grįžtama prie Kad Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ši nauja galva, šis naujas dievo tautos vadovas, kurio tautos laukia, šis dievo sukurtas žmogus, šis Kristus, yra susijęs su dievo tauta. Jis turėjo būti įrankių pasaulio išgelbėjimui. Kai šventajame rašte, jūs prieinate prie tekstų apie mūsų palaimintą viešpatį, bažnyčios ar kagal dievo tautos įkūrimą, Negalvokite, kad tai yra kažkas nauja. Viskas, kas sako mūsų viešpats, susiję su šia dievo tauta senajame testamente. Pažiūrėkite, kaip jis palaiko tarišę. Pirmiausia, jis išsirenka dvylika paštalų. Labai tikėtina, kad jie netgi buvo susiję su dvylika giminių. Dabar su šiomis dvylika giminių ar veikiau šiems paštalų dvylikos giminių atstovams jis išrinko vieną kaip savo atstovą. Apie jį pakalbėsime vėliau. Žvelgiant atgal į senąjį įstatymą, jis taip pat sakė, aš atėjau ne jo panaikinti, bet įvykdyti. Taigi jis subūrė aplink save šios naujus žmonės, kad atnaujintų ir atgaivintų Izraelį, kad sukurtų naują Izraelį. O jei senasis Izraelis jį atmestų, jis galiausiai netmestų Izraelio. Pranašas Ozijas senajame testamente ir Paulius naujajame testamente sako, kad mes esame naujoji kagal. Mes, naujoji Dievo tauta, esame tik į medį įskiepytą šakelę. Mes nesame šaknis. Izraelis yra šaknis. Šventasis Paulius pranašauja dieną, kai šaknis bus pašlovinta. Kitaip tariant, ji pranoks pagonių šlovę, kai Izraelis sugrįš. Kai mūsų vieš ateis, vartos žodį kagal. Jis vadina jį mano kagal. Aš įkursiu savo bažnyčią savo tautą ir ryšys, kurį Kristus užmesga su šia naujaja tauta, yra ne ryšys, tai meilės ryšys. Pats geriausias momentas šiam ryšiui užmėgsti, žinoma buvo vakarienė, kur jo dvylika mokinių sėdėjo aplink su meilę. Ir kaip mozė dažnai apšlakstydavo kraujų žmonės, tai buvo sanduro ženklas, taip jis sakė, kad sudarys naują sandurą, naują testamentą. Ir nebus to šlakstymo ožių jaučių bijevių kraujų Jis atidavė savo kraują ir pasakė, tai yra naujosios sandoros, naujojo testamento, naujosios sutarties kraujas. Tai yra ryšys, kuris suvienės visus mano žmonės. Ir matote, kad bažnyčia nėra institucija. Galbūt dažnai sakote, aš nenoriu institucijos stovinčios tarp Dievų ir manęs. Tai yra teisinga. Juk kada nors sakite bendravimui su Dievu, Taip, bet bažnyčiai ne. ne nestovės tarp manęs ir dievo. Izraelis nebuvo tarp pasaulio ir dievo. Pagalvokite apie bažnyčią panašiai kaip apie kūną. Ar kada nors sakite kitam žmogui, pavyzdžiui, man nereikalingos tavo lūpos akis tavo rankos, kurios atskiria mane nuo tavęs. Galų kaip aš galiu ką nors tavo perduoti, nebantai būtų kažkas matoma, apčiopama ar kūniško. Visa, ką matot, man Visą ką, kada nors pamatysite, yra nekas kita kaip nematomos sielos ženklas, pasireiškimas. Kuniškumas yra dvasinės būties ženklas. Taigi, kai mūsų palaimintasis viešpats atėjo į šią žemę ir prisijėmė žmogaus kūną, jūs nebegalite sakyti, kad jo nenorite, kad Kristaus kūnas atskiria, jūs nuo jo meilės. Vienintelis būdas – Dievui pertikti savo dieviškumą yra per mūsų palaimintoje viešpatės prisijimta žmogiškai prigimti. Šis jo kūnas buvo jo dėviškumo įrankis. Todėl mūsų palaimintasis viešpats atėjo kaip kunigas, pranušas ir karalius. Visa, ką jis darė, atliko per savo žmogiškai prigimti. Kai klausėtės mūsų viešpatės, kai jis kalbėjo ant galilėjos krantojus, nesakėte, o tai tik žmogaus kalba. Jis sakė, aš esu tiesa. Jūs galite sakyti, Iš kur man žinoti, kad Dievas kalba su manimi per Jėzų? Būtent todėl Dievas tapo žmogumi. Jei to pasakė, aš atleidžiu tavo nuodėmes. ar galėtum pasakyti, kad viskas, ką matau, yra tik pakelta ranka ir lūpų Ne, jo kūnas buvo priemonė, per kurią jis mums apsireiškė. Todėl geriausias būdas suprasti, kad bažnyčia nėra tik institucija tai suprasti ją šiek tiek panašiai kaip ir Kristaus kūna. Taip bažnyčia suprato šventasis Paulius ir taip jis suprantama šventajame rašte. Mūsų palaimintasis viešpats visose evangelijuose sako, kad jis įsteiks naują kūną, naują dievo tautą, kai žmonės susivienija tam tikram tikslui, jie yra kūnas. Mūsų viešpats tiksliai neminėjo žodžio kūnas, nes jo paties fizinis kūnas buvo priešis visus. Jis naudojo žodį karalystė, nes tai buvo žydams suprantama žodis. Bet kai šventasis Paulius kalbėjo su pagonimis, jis turėjo vartoti žodį, kuris jiems buvo suprantamesnis. Tas žodis yra kūnas. Bet mūsų viešpats perdavė lygiai tą pačią mintį. Jis pasakė, kad naujieji žmonės, kuriems jis perdoz žinią ir suvieni su savimi, bus susijęs su juo kaip šakelės su vinmedžiu. Jis sakė, jūs esate šakelis o aš esu Vynmedis. Ir tiesa, kurią jis turi, jis sakė, ja, perdos jiems. Savo tiesą duodu jums. Savo galę aš jums duodu. Ir taip jis perdavė galę atleisti nuodėmis. Todėl mūsų palaimintasis viešpats pasakė, kad jis sukurs ir suformuos naują kūną, kuris iš pradžių bus labai mažas, kaip garstyčios grudelis, o paskui auks Ir plis po visą pasaulį. Tačiau kas buvo šio kūno brandolys? Šio naujo kūno žaliava ir brandolys buvo paštalai. Mano paties žmogiškasis kūnas yra sudarytas iš milijonų milijonų lastelių. Vis dėlto jis yra vienas, nes vina viena sielą, Į valdo nematomas protas, jam vadovauja mano galva. Todėl visi, kurie vėliau bus įtraukti į šį naują į Kristaus kūną, bus viena. Nes juos gyvins viena siela šventoji dvase. valdys nematomas protas Kristus danguje. Ir jis bus vadovaujamas regimos galvos Petro, būtent to, kurį Kristus išsirinko pradžioje, nešioti jo karalystės raktus. Todėl šis Kristaus kūnas bažnyčia turės būti jo įsikūnijimo tesinys. Mūsų viešpats turėjo aukti panašiai kaip ir lastelės. Kartais manome, kad bažnyčia susiformuoja mums visiems susibūrus kartu. Žmonės sako, susirinkime ir įkurkime bažnyčią. Panašiai kaip steiktume teniso klubą. Kristaus kūnas buvo suformuotas netokiu būdu. Dievo žmonės buvo suformuoti netokiu būdu. Dievo gale buvo žmonių tarpe, Jo žmonių tarpe, net jūsų žmogiškasis kūnas, kai jis pradėjo egzistuoti, nebuvo suformuotas tokiu būdu. Jis buvo suformuotas iš gyvų lastelių, Tos lastelės dauginos ir augo, todėl šis Kristaus kūnas neauga taip kaip statomas namas, dedant plytą prie plytos, duris prie durų, sieną prie sienos, Kristaus kūnas auga kaip lastelė. Pirmiausia, išežiavame atėjo dieviškoje gyvybė, būtent dievas žmoguje. Viskas prasideda nuo Kristaus žmogiškumo, nuo jo kūno. Paskui jis sako, kad suformuos naująjį kūną. Tai nebus moralinis kūnas ar politinis kūnas, todėl jis turi duoti jam naują vardą. Bažnyčia nuo amžių vadinama mistiniu Kristaus kūnu, siekiant parodyti, kad ją jungianti vienybė kyla nei žmonių, ji kyla iš jo dvasios, iš jo paties. Todėl turėjo įvykti sėkminės. Dievo siela įžengė į šį bažnyčios kūną, tai pamatysime šiek tiek vėliau. Dabar šie dvylika apaštalų kurios mūsų viešpat surinko aplink save, buvo labai panašus į cheminės medžiagas laboratorijoje. Jie buvo labai individualistiški, jie buvo labai panašus, sakyčiau, vandenilį, fosfatą ir sierą laboratorijoje. Iš tikrųjų, laboratorijose turime 100 procentų visų cheminių medžiagų, iš kurių sudarytas kūdikis. Kodėl negalime sukurti kūdikio? Nes mums trūksta gyvybės ir vieniančios jėgos, kurie yra siela. Todėl apaštėlai, būdami tokie skirtingi, atiskyrę, nevieningi negalėjo sudaryti Kristaus kūno. Iš galėjo būti suformuotas Kristaus kūnas, tik jam atsiuntus jiems savo dvasia. Ir kaip ir mūsų viešpaties fizinį kūną, Dievas kalbėjo, Dievas veikia, Dievas šventino. Taip ir per šį naująjį Kristaus kūną, šią bažnyčią, šį naująjį Kahal, šią naują Dievo tautą, naują Izraelį, Jis mokys, jis valdys, jis šventins. Tai yra bažnyčia. Matote, tai labai tolinų institucijos. Kartais atsiverskite apaštulų darbus, perskaitikite Pauliaus atsivertimo istoriją. Šventasis Paulius priklausė senąjį kajal, senąjį bendruomenį, senajam Izraeliui. Todėl jis neprijėmė prieškimo apie naująją bendruomenį ir pradėjo persiokyti bažnyčią. Tai vyksta dešimties metų laikotarpio po mūsų palaimintojo viešpaties įžengimo į dangų. Labai svarbu tai prisiminti. Bažnyčia pradeda plisti visoje Romos imperijoje ir Paulius nusprendžia vykti į Siriją ir persukti bažnyčią Damaske. Tuo metu ankstyviejai, tuo metu ankstyviejai Kristaus bažnyčios nariai buvo labai susirūpinę dėl šio mokyto Sauliaus. Toks buvo jo žydiškas vardas. Esu tikras, kad daugelis bažinčios narių tomis dienomis meldėsi gerajam viešpačiui, kad jis atsiūstų gerą širdies kraujagislių trombozę saului, Jie turėjo sakyti, gerasis viešpatie, atsiūst kanor sauliui. Jis išgirdo jų maldas, jis atsiuntė atsaką sauliui, jis atsiuntė Paulių. Toks buvo jo romieniškas vardas. Pakiliu į Damaską aplinkinu švito šviesa. Jis buvo numestas nuo savo ir išgirdo balsą sakantį, Sauliu, Sauliu, kam mane persiokioji? Mane? Mane? Kodėl mūsų vieš sako, kad jis yra danguje? Kaip kas nors gali jį persiokyti? Nenustabu, kad šventasis Paulius klausia, kas tu esi. Ir mūsų vieš pats atsako, aš esu Jėzus, kurį tu persiokioji. Saulis turbūt pats apie tai mastė. Juk aš persiokioji tik Damasko bažnyčios narius, Kaip aš galiu persiokėti tave, jei kas nors užlipa tavo kojos, skundžiasi tavo lūpos, kas nors muša tavo kūną, protestuoja tavo galva? Kristus, gyvoje Dievo sūnus yra misinio kūno bažnyčios galva. Todėl, kai kas nors smogė tam kūnui, smodė Kristui. Todėl mūsų viešpats protestuoja. Kas tada yra bažnyčia? Tai Dievo tauta, jo kahal, jo eklesija, jo kūnas. Tai tęsiasi per amžius, mumise, jo varginguose noriuose. Bažnyčiai yra Dievo paslaptis, esanti pasaulyje dėl jo išgelbėjimo. Amen. Kviečiame pasiklausyti dar vienos vyskupo Fulton Fultonšin, katehezes, blogiausias dalykas pasaulyje yra nuodėmesnė įgymas. Šiandien kalbėsiu apie išpažinti. Mano mažieji vaikeliai, jūs visi esate nekalti, Jums tada nereikia, todėl pradėsiu nuo pačios svarbiausios dalies, papasakosiu kelias istorijas apie išpažinti, o tada galėsite mėgoti. Kunigas Kenanas Malenas iš Kotijos kartą man pasakojo, kad vieną vakarą jam klausant iš pažinčių, atėjo mažas berniukas. Kanoninkas paklausė, kodėl neatei į papiet, kai klausiau vaikų išpažinčių. pažinčių? Berniukas atsakė, tuo metu dar nebuvau nusidėjęs, todėl turėjau palukėti. Keli metkirkiai Kanadoje nusprendė nuėti iš pažinties. Jie to nebuvo darę keletą metų. Taigi jie nusintė pati drąsiausiai į klausykla ir šis prisipažino: Tėve, esu padaręs visas nuodėmes, kokias vyras gali padaryti. Ar esi nužudęs žmogų? Ne, atsakė metkirtys. Tikrai šios nuodėmes niekada nesu Matai, tarė kunigas, tu nepakankamai ištyrė savo sąžinę. Eik iš klausyklos. Kaip reikiant, ištirk savo sąžinį ir sugrįžk. Išėjęs iš klausyklos vyras apžvelgia ilgą metkirčių eilę laukia ir tarė. Nieko nebus, viručiai. Šiandien išpažintis tik žmogžudžiams. Kartą klausiau iš pažinčių. Ir vienas mažas berniukas be kitų dalykų prisipažino, kad į riešutai pelkę. Aš nekreipiu į tai per daug dėmesio, nes nemaniau, kad mano teologijos išmanimas leis pakankamai suprasti tokias nuodėmes. Bet čia... Atėjo dar vienas berniukas ir be kitų dalykų taip pat prisipažino į metęs riešutai į pelkę. Ta patį dalyka išgirdau dešimt ar dvylika kartų. Kai atėjo dar vienas berniukas, aš jam ir sakau, tu turbūt irgi meti riešutai į pelkę. Šis nustemba, ne, bet visi mane vadina riešutų. Šita jums patiko, ar ne? Na, bet negalime jums pasakoti istorijų visą dieną. Turime perėti ir prie vyresnių vaikų. Norėčiau pradėti nuo to, jog panašu, kad gyvename Pirmajame žmonijos amžiuje, kai jie atsisako pripažinti kaltį ir nuodėmę. Šiandien visi tikė, kad yra nekaltai pradėti. Mes nesame nusidėję mes tiesiog pacientai, netgi gailautoji. Karlas Meningeris iš menedžero psichiatrijos instituto Kanzase netgi parašė knygą, kas atsitiko nuodėmiai. Įdomu tai, kad kai moralės teologai ir mūsų katikizmai atsisakė nuodėmės idėjos, Psichiatras mums primena, kad nuodėmė yra. Jis teigia, kad teologams atsisakius nuodėmės savokos, jie perėmė teisininkai. Nuodėmė tapo nusikaltimu. O kai teisininkai jos atsisakė, jie perėmė psichiatrai ir pavadino komplekso. Nuodėmė yra pasaulio realybė. Turime pripažinti šį faktą. Mes visi esame kiek Kiekvienas iš mūsų. Tiesą sakant, Negalime sulaukti Dievų gėlestingumo, kol neprisipažįstame sanus idėliai. Kas nutinka, kai užgneužiame kaltį ir nuodėme. Taip mes tai darome. Vyrai daro nuodames ir nekreipiai tai dėmesio, taip pat ir moteris. Kai neiškeliame savo nuodame į paviršio ir neišpažįstame jų gerajam viešpačiai, tai labai stipriai veikia mūsų protą, o kartais ir mūsų kūną. Turbūt esate girdėję apie medicininius transplantus. Ingstu transplantus, širdies transplantus. Taip pat gana dažnai girdite, kad vienas ar kitas transplantas neprigijo. Kodėl? Nes kūnas jį atmetė. Mūsų organizmosi yra antikūnių, kurie neprijimas svetim kūnių ir naujų organizmų. Taip ir mūsų siela turi antikūnių, ir kai ją patenka nuodėme, jį tarsi susijaukia tampa nelaiminga. Taip į lūžusi kaula. Kaulas skauda. Kodėl? Nes kaulas yra nesavo vietoje. Kai mūsų sąžinė būna netokia, kokia turėtų būti, mes kenčiame. Mūsų sąžinė susijaukia, mes jaučiamės nejaukiai. Galime tai slopinti alkoholiu ar įvairiais pasilinksminimais. Bet, tilos momentais, kalties jausmas sugrįžta. Apie kalties poveikį rašė dar Šekspyras. Tik pagalvokite, Šekspyras gimė 1564 metais. Tikiuosi, kad neklystų, šį datą tiesiog man išplaukė iš pasąmonės, netikrinkite jos. Jei gerai pamenu, antraisiai studijų metais koledžio mokiausi, kad Čekspiras gimė 1564 ir mirė 1616-aisiais. Šiaip ar taip, svarbu tai, kad šimtus metų prieš atsiranda psichiatrijai, jis pasakoja apie tokius reiškinius kaip psichozė, pasireiškinti magbetui ir neurozį, pasireiškinti ledi Macbeth. Macbethas ir Lady Macbeth, norėdami užgrobti sostą, susimokė nužudyti karalių. Po žmogžudystės Macbethui prieš akis visą laiką rodėsi durklas ir jis klausė, ką aš čia matau. Nejaugi durkla. Ir rankena įdėlna atgrėžta. Žinoma, nebuvo jokio durklo, tai psichozė. Tai buvo jį graužinti kalti. Ledi Macbeth plovė rankas kas penkiolika minučių, nes jai kad jos krūvinos. Įklausė savęs ar net septynių jūrų vandenis nenuplausčio kraujo, įsėdusio į mano rankas? Nebuvo jokio kraujo ant jos ranko, tai buvo užlapintos kalties poveikis jos protui. Kartą pas mane atėjo moteris pakalbėti apie savo brolį. Jis lankėsi pas daktarus jau ketverius ar penkerius metus, bet jų būklė negerėjo. Jos svoris nukrito iki keturiasdešimties kg. Gal galėtumėte su jo pakalbėti, paprašė jį. Atsakiau, kad jei problema psichinė, Jam reikia psichiatro, bet jeigu jo būklė nulemta moralinių dalykų, galbūt galėsiu jam padėti. Taip ir buvo. Atėjo vyras, sverintis apie 40 kg, gležnas baugus, aš jam ir sakau, papasakok man apie save, kalbėk, kad ir pusvalandį aš tavęs nepertrauksiu. Jis kalbėjo apie 40 minučių. Tada jo paklausiu, kiek pavodži, jis sako, aš nevadžiu. Aš vėl klausiu, kiek, o jis. Ką jūs? Aš nevadys, aš nevodiu. Ir vis dėlto kiek. 3000 dolerių, bet kaip jūs sužinojate? Aš atsakiau, kad iš tiesų nežinojau, kad jis vodė. Tai kodėl klausite? Matai, paaiškinau jam. Tu man papasakai, kad dėdamas pinigus į dėžutę, visada juos prieš tai nuvalai. Tuomet pagalvojau, kad gal... Tuomet pagalvojau, kad gal turi nešvarių pinigų. Taigi jis pavodė 3000 dolerių. Mes sudarėme planą, kaip jis gražins tos pinigus, Ir jos veikata pradėjo taisytis. Taip kaltė veikėjo siela. Pagalvokite, mėlos ponios, kiek daug psichiškai sutrikusių moterų bus Jungtinėse valstijose po dešimties ar penkiolikos metų, kai abortų sukelta kalti pradės veikti jų sielas. Šiuo metu teisinamasi tuo, kad visi tai daro ir kad tai tik kelios lastelės. Kartą viena mergina atėjo pas daktarą ir paprašė, ar negalėtumėte būti toks malonus ir pašalinti iš mano kūno kelias lastelės. Gydytojas paklausė, kokį vardą duotumėte toms lastelėms. Taigi praėjus kelių metų kaltė pasireikš kokiu nors ypatingu būdu, nors gali atrodyti, kad jos nėra. Kaltė gali nepasireikšti iš karto. Tai labai akivaizdu iš karaliaus Dovido gyvenimo. Vieną dieną nuo savo rūmų stogo viršaus jis pamatė besimaudančią moterį vardu Bačeba. Jis palepė tarnams ją atvesti, norėdamas patenkinti savo geidulius. Jis neišmintingai pasidėva įstrai, ir Bačeba pasilujuto besilaukinti. Jos vyras Urijas buvo išvykęs į karą. Dovidas parsikvietė jį atgal. Karalius gali tai paselgti ir tarė. Eik namo pas žmoną. Urijas jam atsakė. Ne, aš karia ir mums neleistė grįžti pas žmonas, kol mes kovojame. Dovidas jį nugirdė ir vėl lėpė įti namo, bečis pasiliko mėgoti prie Dovidų rūmų durų. Dovidas bandė padaryti taip, kad tėvystė būtų priskirta bačiabos vyrui. Bet galų gale supratęs, kad šio būdu jo neatsikratys, perdavė savo generolui, kad pastatytų jį priešakinėse mūšio linijose, kad jis žūtų. Taip ir įvyko, ur žuvo. Dovido tai visiškai nejaudino, kol po septinių ar aštuonių mėnesių pasinėtėjo pranašas Natanas. Turiu vieną problemą, tarė Natanas Dovidui, ir kadangi esi karalius, noriu, kad jie išspręstum. Kartą buvo vienas vargšas vyras, kuris turėjo velę. Netoli šio vargšo gyveno turčius. Jis pavogė velę, kad galėtų papatauti su savo draugais. Dovidai jau parūpo socialinis teisingumas, Jis sušuko. Taip negali būti, jis turi užmokėti savo gyvybę, o savybę turi būti atliginta keturgubai. Natanas jam ir sako. Tai tu esi ta žmogus. Tu atėmė velę iš Uryjo. Atėmė žmonai iš vyro. Tuomet Dovidas atsisėdo ir parašė į žymį 50 apsalmį. Pasigailėk manęs viešpatė. Tiesa, manau, kad naujose raštuose ji dabar yra 51. -oji. Matote, kartais ne visada, bet kartais norime atsikratyti asmeninės atsakomybės, rodydami didelę meilę socialiniam teisingumui. Prisiminkite, kai Judas buvo važiuojęs Simono namuose ir ten užėjusi moteris išlėjo brangų kvapnų aliejų ant mūsų viešpatės spėdų, Judas pasakė kok švaistimas! kodėl neparduoti šio alėjus ir netiduoti pinigų vargšams. Sivaizduokite judą, besirengiantį išduoti mūsų viešpatį, sakantį, mes girdėjome tavo kalno pamokslo, kai sakėjai, palaiminti vargdienį. Kur tavo meilė dabar? Ar pamiršai visus tos žmonės, gyvenančius lūšnuose tarp Jericho ir Jeruzalės? Atsimink tas dienas, kai vaikščiojome po Jeruzalės miestą, ar jau nebepamanytų vargšų? Pažvelki šias, Nuo lankių lūšnas, čia kavarnaume, kur tavo meilė vargšams? Mūsų viešpas atsakė, judai, vargšų jūs visada turėsite su savimi, o mane ne visuomet turėsite. Ar judas rūpinosi vargšais? Ne, jis vogė iš apašto Lukasos ir tai bandė pridengti savo nedarus darbus. Taigi, kai mėginame nuslopinti savo kaltę, jį liekam žinybei, nebent mums atleidžiama. Kai mums atleidžiama, kaltė būna ištrinama. O kaip mums būna atleidžiamos nuodėmes? Per išpažinti, veikiant Dievo maloniai ir tikėjimui Kristumi. Kas yra išpažintis? Tai apsinuodinimas, sielos apsinuodinimas. Mes nusimetame visas netikras kaukės, pasiteisinimus bei apsimetinėjimus ir pasirodome tokie, kokie iš tikrųjų esame. Ar pastebėjote geriai žmonės? kad kai atsisakėme sielos tyrimo ir išpažinties, pasaulyje padaugėjo nuogybės, fizinės nuogybės. Pamastykime apie tai atidžiau. Kai Adomas ir Jevo buvo rojuje, jie buvo nuogi, bet nesigėdėjo, nes buvo apgaupti Dievo malonę. Jį lik fiziškai supo juos, jie buvo aprenkti šlove ir todėl nejautė jokio nuogumo. Nusidėję, jie suprato esantis nuogi. Kodėl? Nes prarado Dievo malonę. Tuomet jiems teko apsirengti. Ar žinote, kai buvo pridengta jų nuogybė? Sakysite, figos lapais. Taip, tuo, ką jie turėjo po ranka. Bet jų gėda vis tiek buvo atskleista. Tad kaip ji buvo pridengta? Dievas padarė jiems drabužius iš gyvūnų kailių. Dievas turėjo įsikišti, jis nužudė gyvūną, ne juos, ir tai reiškia kraujo pralejimą. Galėčiau jūs vesti per visą seną testamentą, plėtodamas šią istoriją, bet esmėta, kad jie buvo nogi ir gėdijuose, nes buvo praradę malonę. Mūsų moderniame pasaulyje mes grįžtame prie nogybės, bandydami sugrįžti Edeno sodą, neužlipdami į Kalvarijos kalną, bet tai yra neįmanoma. Tad kas gyra išpažintis? Tai dar viena nogybės forma. Ne epideminė ar epiderminė nogybė, bet etinė nogybė, kurią mes tiesiog sakome savo brangiam viešpačiai. Štai koks aš esu. Esu apgailėtinas nusidėlis. Ir kad liekame išpažinti, įvyksta tai, kas gali būti pavadinta žmogiškojų šiukšlių perdirbimu. Šiandien mes daug girdime apie šiukšlių perdirbimą, bet aš kalbu apie žmogiškojo šiukšlių perdirbimą. Kainame išpažinties ir jūsų nuodėmes atleidžiamos Kristaus Krauju, tarpininkaujant kunigui, žinoma, visada lieka nuodėmes pasiekmė, kuri išlieka. Vienam, iš šitų mažų vaikelių, Esu tai paaiškinęs. Įsivaizduok, kad kiekvieną kartą padaręs nuodėmė įkali į, į lentelę vinutę. Sivaizduoj, kiekvieną kartą padaręs ką nors negero, į lentelę įkali vynutę ir kiekvieną kartą pasakius atsiprašau, mama tau atleidžia ir sako, dabar gali ištraukti vynutę. Ar kas nors dar lieka, kas lieka? Taip, skili, tai nuodėmės pasiekmi. Taigi net tada, kai nuodėmė yra atleista, mes turime už ją atsilyginti. Todėl mums duotai iš pažintis yra atgaila, kad užpildytume skilutes. Bet mums nereikia atlyginti lygiai verčiai, nes mes turime šventųjų malonę, turime intyje šventųjų bendravimą ir mūsų maloningoje viešpatės malonė. Kai iname iš pažinties, mūsų gyvenimas tampa visiškai perkeistas. Pateiksiu jums kelis pavyzdžius, kaip pasikeičia gyvenimas atsiduodant Dievo maloniai. Kartą Londone buvo toks vyras, kuris ateidavo į šventojo Patriko bažnyčią kiekvieną rytą, kai ją atidarydavo ir užimdavo vieną iš galinių klauptų. Atsiklaupdavo, bet neidavo komunijos. Ateidavo apie sepintą valandą ryto, niekada neidavo komunijos, niekada nesinaudojo maldaknygė, bet medituodavo iki maždaug pusė dvyliktos. Tada išeidavo, grįždavo po pietų ir pasilikdavo iki uždarant bažnyčią nakčiai. Niekada su niekuo nekalbėjo. Keletą mėnesių tai stebėjęs, karto jo paklausiu, ar visada buvai toks geras, koks esi dabar. Aš įmeginau, nes jeigu būtų atsakęs taip, būčiau žinojęs, kad tai netiesa. O jis atsakė, įvertinės visas gautas malonės, manau, kad dabar esu tūkstantį kartų blogesnis, niekada nors anksčiau. Toliau vyras papasakojo apie save. Jis buvo alkoholikas, toks baisus alkoholikas, kad net nusiaudavo batus prie smuklės durų, Ir parduodavo juos uždėrimą. Tačiau kiekvieną pelinų trečiadienį duodavo įžadą negerti Ir laikydavosi jo iki vėlykų sekmadienio. Taip jis elgdavosi kiekvienerius metus. Tada, pasakojo jis, vieną dieną savo pasakiau, jei gali ištverti 40 dienų, kodėl negalėčiau ištverti 40 metų. Taigi jis nusprendė negerti 40 metų. Bet tai nebuvo taip lengva. Kartą užėjau į Maiden Lein bažnyčią, pasakojo jis. Ten yra trys laipteliai, vedantis nuo kovengardino pusės į pagrindinę bažnyčios salę ir dar vienas priekiniuose klauptuose laiminimui. Tuo metu, kai tėvas kirnis iškėlė monstranciją, rankdamas įslaiminti, mane apėmė toks begalinis troškimas išgerti, kad jei viso gyvenimo pagundos būtų susitelkusios į tą vieną momentą, jos nebūtų priligusios tai agonijai. Tas troškimas buvo toks didelis, kad nebegalėjau jam pasipriešinti. Aš išbėgau iš klauptų, nuskubėjau išėjimo link, bet, lipdamas žemintais, trim laipteliais suklupau. Ta akimirka suskambo laiminantis varpas. Tuomet aš tarsi išplėčiau savo širdį, apsisakau ir tariau. Brangusis viešpatė. Atleisk man, aš eisiu iš pažinties. Nuo tada jis daugiau niekada nebegėrė Ir visą gyvenimas skyrė maldai. Aš jo paklausiu, kiek valandų per dieną meldėsi? Jis atsakė paprastai apie 18. Kokie dieną tu laikai tikrai pavykusi, kai melžiuosi 24 valandas? Aš gyvenu toje pačioje pėdėje užėigoje, pasakojo jis, kur leisdavo laiką būdamas alkoholikas. Dažną naktį praleidžiu klupėdamas šalia bėliardo stalo, melzdamasis už alkoholikus. Tai buvo perdirbtos šiukšlės, kurias myli viešpats. Nenustabu, kad mūsų viešpats sakė, jog dėl vieno nusidėlio. Atliekančio atgailą, danguje yra daugiau džiaugsma ne dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atgailauti. Dabar kita istorija. Norite dar vienos istorijos. Taip, gerai. Dar viena istorija šį kartą apie merginą. Kartą į Klebonijos duris paskambino dvi mažos mergaitės. Jos prašė nedelsiant eiti į daugia būti namą, esanti netoli Gatsono upės, nes kiti miršta. Kas ta kiti? paklausiau. Ar nepažįstate kiti, visi ją pažįsta. O kuo sergą, klausinėjau toliau, bet Mergaitė tik kartojo, jų miršta. Taigi pasiemiu švenčiausiai į sakramentą, šventosius aliejus, užlipo penkis nušiūrusius aukštus į vieną purviniausių kambarių, kočiuose man yra lankytis, ant grindų, pilnamės galių rebalų, poperius, kudurų, o už kam papurvinas čia Ant jo jauna mergina, labai sunkiai serganti. Ar tu kiti paklausiau? Taip mane visi pažįsta, atsakė jį. Aš jai ir sakau, kiti, ar nenorėtum susitaikyti su gyroji viešpačiu? Ne, aš negaliu, nes esu blogiausia mergaitė New York'e. Ne, tu nesi blogiausia mergaitė New York'e, nes blogiausia mergaitė New e sako, kad ji yra geriausia mergaitė New e. Aš vis ir maldavau jos atlikti išpažinti, bet įtvirtino negalinti to padaryti. Aš apgalėtina kartuoju jį, pažvelkite į mano rankas. Jos buvo pajodusios ir padengtos smėlynėmis. Tai mano vyro darbas. Jei nepranešu pakankamai pinigų iš gatvės, jis mane muša. Dabar jis mane nunuodijo, aš mirštu nunuodytą. Papasakoju jai apie mūsų viešpaties palyginimus. Galų galiai prieju iš pažinties, bet aš taip ilgai užtrukau įtikinėdamas ją dievo malonę, kad nuodai jau buvo pradėję veikti skirtingas smegenų dalis. jei ėmė rodytis tarsi į pamažu prarastų išorinius organus. Pavyzdžiui, jį ištėsi ranką ir lėsdamausi tarė, Mama, štai manousis, pasirūpink ją, kai manęs nebebus. Į kambarį įėjus į draugijai pasakė, štai mano akis, imk ją. Man jį savo ližuvį. Tada supratau, kad padėtis labai rimta. Patipiu ją. Ir į pasveiko. Aš įtariau. kiti, tu sugrįžai iš į šį pasaulį? Jie atsakė. Tai įrodymas, kad galiu tapti geresnė. Jie mė tarptų pačių žmonių, kurios anksčiau aptarnaudavo. Kai šeštadinių vakarais klausydavau iš pažinčių, atsiverus langelių išgirsdavau. Tėve, esu ta mergina, apie kurią jums pasakojo kiti. Tėve, esu tas vyrukas, apie kurį jums pasakojo kiti. Vieną naktį jie atėjo klebonyje ir pasakė, kad su jai yra mergina įvykdžiusi žmogžudystę. Kur ji paklausiau? Bažnyčioje. Negali būti bažnyčio užrakinta. Na, jis sėdi ir laukia bažnyčio Taigi nujau prie durų, pasikvečiau ją ir netrukusi prie iš pažinties. Toks buvo kelias, kurio kitė tęsė malonės apaštalavimą po to, kai jai buvo atleista. Mes visi galime džiugūti, nes mums pasisikė labiausiai iš visų žmonių pasaulyje. Kai mūsų užgala našta, galime nueiti pas gerą viešpatį ir gauti išurini ženklą, kad mums atleista. Nuodėme nėra blogiausias dalykas pasaulyje. Blogiausias dalykas pasaulyje yra nuodėmės neįgymas. Būtent toks yra šio laikinis požiūris į gyvenimą. Jei tavo siela apsuntino naštą, nuneškė ją pas viešpatį, jis mirė už tave, todėl atleistau. tau. Nedaug kas geriau atgaivina kūną, nei geravo ne. Lygiai taip pat nėra geresnės atgaivos sielai, nei išrišimas per išpažintį. Išpažinties grožis tas, kad galime pradėti viską iš naujo. Viešpatės malonė yra begalinė, bet mes turime ją atsiduoti. Paliksiu Jūs su šia mintimi. Jei manysite, kad niekada nenusidėjote, negalėsite vadinti Jėzaus savo išganytoju. Amen.